0: 面接が怖くなくななるラジオですこのポッドキャストはテレビ電話で模擬面接の面々部位株式会社ロキワークスがお送りしています弊社のホームページはロキワークストコムで面接対策に関するノウハウや面接対策サービスについて詳細を掲載しておりますのでぜひご覧ください、えー、今日のテーマはウェブ面接でありがちな失敗10選と称して題してお送りします。まあ現在、ズームなどを使ったウェブ面接、まあオンライン面接とも言いますけれども、というのは、まあ、新型コロナウイルスの感染拡大の影響ですっかり定着した感じがあります。まあ就活生、あるいはまあ転職しよう。とという,ふうな人にとってはです、ね、まあ移動しなくてもよくて、まあ、時間も交通費もかからないということで、まあ、応募企業を増やすこともできますしまあ対面するよりも緊張が少ないというふうな人もいて、まあ、メリットもいろいろありますただオンラインで顔を合わせてね話すということ自体、まあ、ウェブ面接のツールを使うというふうなことに慣れてない人もまだまだ多いということでウェブ面接特有の失敗もいろいろあるようです。で今日の話では、まあ、日常的にね、ウェブ面接形式で模擬面接を行っている私が、まあ、実際に体験したこととか、あるいはご利用者様からお聞きした内容などからウェブ面接でありがちな失敗を、えー、発生頻度の高い順に上げていこうと思います。代表的な失敗10選です。で、まあ10個をご紹介する内容ね。まあざっと言うと、1、通信環境の失敗。2、映像の失敗。3、音声の失敗。4、充電切れの失敗。5、通知音の失敗。6、服装の失敗。7、視線の失敗8、カンペを使って失敗9、突然の訪問者10、トラブル対応の失敗というふうな内容です。では一つずつ見ていきましょう。まず、通信環境の失敗です。で、ウェブ面接で一番多いトラブルというのは、インターネット感染の不調によるトラブルです。まあ現在多くの人が PC、まあ、パソコンやスマートフォンを w i f i でネットにつなげていますけれども w i f i 回線は、まあ、残念ながらね不安定になることも少なくありません。で全くつながらないっていうことはなかなかないかもしれないですけれども、まあ、通信が低速になってしまうとかですね、まあ、そのせいで音声が途切れて聞き取れなかったり。映像が乱れてね、まあ、モザイク状になっちゃったりして場合によってはフリーズしてしまうようなこともあります。でこの状態になっちゃうとですねトラブルが発生していること自体を伝え合うのに時間がかかってしまったりアプリの中ではコミュニケーションがなかなか取れなくなってしまったりするんですね。で通信回線の不調はまあ必ずしもね応募者の責任とは言えない不可抗力の場合もまあなくはないんですけれどもでも採用側からすればですねどうして万全の準備で望まないのかとかですね慎重さが足りない人なのかなといった評価につながってしまう可能性もありますでまあ w i f i でつないでる時にああもうダメだというふうになったらまあ 4G のね回線に切り替えるというふうな手もありますただまあパケットはねえー、無限という人はあまりいなくて制限があるので例えば月末などでねパケットを使い切ってしまっているというふうな場合あるいはもうちょっとで制限に達するみたいな場合はですね面接中に低速接続しかもまあ半端じゃない低速ですよねパケットが終わってしまうと、まあ、そういうふうになると全くうまくアプリが使えないというふうなこともあります。あるいは 4G でもですね部屋の中の場所によってはつながりにくいような、まあ、電波が、ね、なかなか立たないような場所もありますで一番いいのはパソコンを有線回線有線ラン回線でつなぐということではあるんですけども、まあ、それが、ね、なかなかできない人もいると思いますですからまあいずれにしてもインターネット回線の不調はウェブ面接自体をね中止にせざるを得なくなってしまうような深刻なトラブルだというふうなことをまず認識しておいてまあ事前に Wi-Fi がしっかりつながる場所とか 4G 通信が良好な場所など室内の状況を把握しておくことあるいはまあパケットに問題がないかとかですね 4G 使う予定であればですよまあそういったことを考えて整えておくということが大事ですね。次の失敗例です。映像の失敗ですね。で、映像の失敗というものの中にはまあ、大きく分けて2つあります。1つは機器の機器。まあ、パソコンとかね。スマートフォンとかの映像機能自体のトラブルというのとまあ、写り込む。自分の姿とか室内の状況に関するトラブルの2つがあります。でまず機器のトラブルなんですけれども機器の映像機能のトラブルっていうのは単純に「映像が来てないですよ」というふうに言われるパターンですね。で多くは単にアプリ上の映像ボタン普通はねあのビデオカメラのアイコンのようなものが画面上にまあ,あのクリックしたりタッチすると出てくるんですけどもそのマークが、まあ、ミュートっていうかその接続しない形で、まあ、車線が入っ,てる状態になってる要するに押し忘れてるとかですね。あるいは誤ってオフにしてしまうという風なパターンですね。これは、まあ、すぐに解決します。それに気づけばいいわけですね。で、もう一つ多いのが、まあ、スマホや PC のカメラの設定でアプリのカメラへのアクセスが許可しないになっている場合ですね。でまあ、一応ですねプライバシーの問題としてパソコンとかスマートフォンっていうのは各アプリが、えー、カメラにアクセスできるのかっていうことをコントロールできるようになってますでこの設定がね許可しないになってるとカメラがそのアプリから使えないわけですけどもこれもね設定で直るのでそんなに深刻だとは言えないと思いますただし、まあ、設定の方法をねまああんまりよくわからないというふうな人は事前にその設定をちゃんと把握しておいてきちんと、えー、許可しておきましょうで深刻なのはつないだウェブカメラをパソコンが急に認識しなくなるというパターンですねでこのパターンはその原因を特定するのにまあ、時間がかかることが多いですし、まあ、原因が分かってもですね一般の人だとなかなか対処しきれないような場合もありますでウェブカメラの多くは、まあ、普通は USB 接続になっているので、まあ、この状態に陥ったらまずは USB ポートからウェブカメラを引き抜く一回抜くとその上でもう一度接続して認識させるというのがまず最初にやることだと思いますけども、まあ、それで解決しないような場合はですね簡単に復旧できないこともありますでこういう状態に陥った時にまれ、あ、にあるのはウェブカメラの、えー、線がですね断線してるっていうふうなことなんですねでウェブカメラは商品によってはですね断線しやすいものも多いので、まあ、注意が必要なんですけれども一番いいのは、まあ、早い時間からウェブカメラが機能している状態にして待機しておくでそのカメラ接続したらですねあんまりごちゃごちゃ触らないでこう特につな、えー、がってる線の部分の根元の部分とかをですねあんまりこねくりすると断線してしまいがちなので、えー、きちんとつないだらそのままそっとしておくっていうのも大事かもしれませんね。で映像のトラブルとしてまあ実際にはね、まあ、ウェブ面接用のアプリを一回も使用することなく本番を迎えちゃうような強者っていうのはなかなかいないとは思うんですけどもでもなんとなく自分がどう見えてるかということに無頓着な人が時々います。例えばスマートフォンやノートパソコンなんかを使ってるような場合に自分の顔を見上げるような位置にカメラがあるような人もいます。まあ、机の上にねこう斜めにスマートフォン立てかけてたりノートパソコンの,が、えー、そのディスプレイをねこう斜めに開いていてえそれをその見下ろしてやってるっていうようなことになるとですね相手からはこっちをね見下ろしてる人っていうふうに見えます。あるいは鼻の穴ばっかりね目立ってしまったりっていうようなこともありますでまたよくあるのがカメラが近すぎて画面いっぱいに顔があふれんばかりになっているような人もいますでやっぱり適切な距離とか角度を考えてセッティングをしておくっていうのが大事ですねで、まあ、それとともに映像の明るさ特に映る顔の明るさにも注意が必要で,すで光源の位置光のねがどこから出てるかっていうふうなこととあとまあ後ろの方に窓があってねその室外の明るさと室内の明るさのギャップみたいなことによって顔が真っ黒になってしまうっていうふうなこともあるんですねでそうすると表情の変化がほとんど見えないっていうふうなこともありえますで実際にありますここういったことも注意しておく必要があります、ね、でさらに室内で映り込むものについても注意が必要ですね例えばコアな趣味のグッズがね映、えー、り込んでるというふうなことになればですねまあちょっと印象を左右すると思いますまあ洗濯物の下着が映り込んでいたりとかですね片付けてない洗い物が映るとか、まあ、そういうこともまあなくはないでこういったものがあんまり映っちゃうのは印象が良いものではありませんもちろんね趣味のグッズなんの,のことをねまあ本当は突っ込んでほしいとそこから話を広げていきたいとか思ってるのであれば作戦戦としてはありかもしれませんけれどもなかなかそういう有効なものはないと思うのですっきりとした背景になるように留意しておくというのが大事だと思います次です次は音声の失敗ですでこれも映像と同じように機器のトラブルと無用な音声が入ってしまうというトラブルがあります。で機器のトラブルはですねまあ音声の失敗っていうのだとこちらの音声が相手に届かないあるいは相手の音声がこちらに届かない届いているが音量がすごく小さくても何言ってるかわからないみたいなことがあります。でこちらもですねまずはアプリで、えー、マイクがミュートになっている。といいうう単純ななミスがないかをチェックしましまょうであるいはさっきも映像のところで言ったようにアプリからのマイクへのアクセスを許可しないにしている可能性もありますのでチェックしましょうでパソコンなんかだと音量コントロールの設定に問題があるような場合もあるんですねで音量ミキサーとかデバイスの設定などをしなければならない場合はちょっと面倒ですでマイク付きイヤホンを使う人も多いと思うんですけどもイヤホンやマイクのボリュームの設定がおかしくなっていることもあります、まあ、ですからこういったこともですねやっぱり事前にテストしてきちんと機能している状態で待機しておくことが大事ですねで音声の失敗としてもう一つは入り込む音のトラブルというのがありますで、これはまあ多く起こるのは他の家族にね、しっかりと状況を伝えてなかったがために、家族の出す生活音とか、会話の声などが入ってしまう。あるいは、こっちに呼びかけられてしまう。みたいなパターンですね。で、こういったこともあまり好ましくはないので、事前に家族に面接のスケジュールを伝えて、その間は静かにしておいてねっていうふうにお願いするようにちゃんとしましょう。次のの失失敗敗は充電切れの失敗ですで例えばスマートフォンやノートパソコンで面接中に充電切れを起こしてしまうと大変ですでまあさすがにね急に充電が切れて落ちちゃうっていうふうなことはまあそうそうはないと思うんですねその前に気づくと思いますのでただ充電が切れそうになっちゃって「まあ、すみません充電コードをつなぎさせてください」みたいなことをね途中でお願いするということはまあ実は比較的頻繁にあるように思うんですけどもでも本番の面接でね、まあ、こういった事態は避けておきたいところです。やっっぱり事前準備がなってななななていい人だなと軽率な人だだとと軽率うに思われるる可能性もあるからです,、ね、ですから充電をしっかりしておくということが大切ですけれども、まあ、充電コードをつないだまましっかりまあセッティングできるように環境を整えておく方がいいでしょう。特にスマートフォンなんかはその充電コードをね挿した状態だとそのうまくそのスタンドに立てられないとかですねあるいはコンセントと遠くて自分が考えてた背景の場所でうまく使えないとかそういうトラブルになっちゃうこともあるので気をつけましょう次ですね、まあ、次の失敗は通知音の失敗まあ音声の失敗と同じなんですけどもあのーまあ、直接会いに行く対面式の面接の場合はですね、あのー、スマートフォンをマナーボードにしておくという人がまあほとんどだと思いますし、まあ、あるいは電源を落とすとかですねそういう人が多いと思いますただですねウェブ面接だと、まあ、自宅にいるのでついつい油断してスマートフォンの音が鳴ってしまうというようなことも多くあるように思います。でウェブ面接で使用されるオンラインミーティングのアプリだと、まあ、アプリ使用中だとですね、まあ、通知音がミュートされるようになっている場合もありますけれども必ずしもそうでない場合もあるので、まあ、事前に通知音が鳴らないようにしておくというのが大事ですね。あるいはスマートフォンを使ってウェブ面接受けているような場合に、まあ、バイブバイブレーションがねブルブルっとなっちゃうっていうのも相手に分かってしまう可能性があるので気をつけておきましょうということですね次の失敗は服装の失敗ですでこれはまあよくね、あのー、リモートワークなんかでもよく話題になることですけれども例えば上半身はねまあ、きちっととしてると面接採用面接であればスーツ着てるとかなんだけれども下半身はスウェットとかジャージあるいは短パンだとかですね、まあ、そういった姿で臨むというふうなことです。さすがに採用面接でそんな格好でやる人は、まあ、なかなかいないとは思うものの自宅で何度もウェブ面接をやってだんだんこう慣れてくるんですね。まあ大丈夫だろうみたいな感じでまあなんとなくリラックスできるしっていうことで油断してしまう人もいる可能性はありますねただ何かの表紙でジャージなんかがね映り込んでしまうという風うなこともまあ皆無ではないと思いますまあもしそういう格好でね受け出ることがバレちゃうとまあ、こいつなめてんなみたいに思われる可能性は大きいと思うので気をつけましょう次ででですす視線の失敗ですねでこれはまああんまり厳密な話ではないんですけども相手と視線がまあ、ウェブ面接をやってて相手と視線を合わせようとすると視線がカメラに向いていないといけないっていうことなんですね。でパソコンの画面に映ってる相手の目を見たとしてもカメラがそこより上にあればその視線は合わないで下の方向を見見ているように見えますでスマートフォンだとね、まあ、その画面とカメラの距離があんまり遠くはないので、まあ、さほどではないですけれども例えば大画面の PC パソコンの上部ディスプレイの上部にですね、あのー、ウェブカメラをつけているような場合ですねそういう場合は視線のずれが大きくなってしまいます。でまあ、ウェブ面接なので面接官もですねそのこと自体をそんなに咎めるようなことはないと思います視線がはず外れてるからダメみたいなことはないと思うんですけどもでもずっと視線がずれてる状態こっちを、ね、見てる感じがしないっていうことだと面接官のコミュニケーションへの満足度がね、まあ、下がってしまう可能性は高いと思います。ですから、まあ、時々でもいいのでカメラの位置に視線を向けるということを意識した方がいいと思います。でパソコンなどだと、まあ、ウェブカメラウェブカメラだとまあねそ,のそれ自体が目立つのでいいんですけども例えばノートパソコンなどの場合も,もうカメラレンズの位置にねちょっと印をつける付箋を貼っておくとかねそういうふうなことでそこに目が行くようにしておくっていうのは一つの方法だと思います。次の失敗です。カンペを使って失敗ですねウェブ面接だとカンニングペーパーを使えるんじゃないかなと思う人は一定数いると思います。で実際には私あの過去にウェブ面接でカンペを使うことはできるのかっていう、えー、ブログ記事もアップしてるんですけれどもこの記事へのアクセスもかなりあります。ですからまあそれを考える人は多いんでしょうねで、こちらの記事でも書いたんですけども私はカンペを使うことは推奨していません相手にバレずにカンペを使うっていうのはですね実は結構至難の技なんですねなんか不自然だなっていうことは絶対に伝わりますで、なんか見てんだなっていう風に面接官に思われてしまうとまあそれだけで致命的なマイナス評価につながる可能性もあります。まあ他の応募者はねカンペなんか見ずに受けてるんだけど自分はカンペを見ようというふうな態度であるとかですねあるいは原稿を読んでるだけだったら結局その正当な評価はできないっていうふうに考えられる可能性もあるわけですね。だからカンペは使わないでおきましょうというのが私の基本的な考え方ですけれども。まあそれでもどうしても使うっていうんであればですね、文章を書いたものを貼るとかあるいは手元に置くとかではなくて、キーワードだけを大きくメモしてカメラの後ろ側に貼り付けておくというぐらいが限界なのではないかと思います。まあどうしてもねこのキーワードを入れて喋りたいんだっていうふうなものをドアスでしないために貼っておくぐらいの利用に考えておくのがいいと思います。まあ本当に文章を書いたカンぴを使って自然な面接を行うなんていうのはまず指難の技現実的ではないということは理解してください次の失敗は突然の訪問者ですでウェブ面接中に例えばね宅配便の配達でインターホンがピンポーンとなるというふうな場合がありますあるいは急に友人がねえー、来たよみたいな感じで訪問してくることもないとは言えないでしょうで同居人がいれば対応してくれるでしょうけれども一人暮らしの場合は訪問者が諦めるまで何度もねピンポンピンポンと鳴らされてしまう可能性もありますでそうすると面接官仕方なく、まあ、出ていいですよみたいに言う場合もあるかもしれませんねでもこれは仕方なくそう言ってるのであって決していい印象は与えませんまあ面接中にね、訪問してくる人に対応して、そこで立ち話しするなんていうことはできませんから、基本的に訪問者は無視するということで、面接中はインターホンの音は消音にしておく、それからドアのノックがもしされてもね、無視するということで考えておくのがいいでしょう。で、最後ですけども、トラブル対応の失敗です。でそのまあ、ウェブ面接で、まあ、今まで上げてきたような失敗とかですね特に通信回線のトラブルとか、えー、カメラやマイクなどの、ねえー、トラブルという,ふうなものは、まあ、起こしたくないですよねその面接自体が成立しなくなってしまう、まあ、もちろんそうなった時に代替、まあの手段を、ね、与えてくれるという場合も、まあ、あるとは思いますけれども。あんまり印象がとにかく印象に関してはマイナスになると思いますですから起きない方がいいんですけどもただ、まあ、こういうトラブルが起きた時に、まあ、先方に状況を伝えて、まあ、対応について相談するっていうふなことを、まあ、適切にね迅速に行えるかっていうことはとっても大事ですでこういった時に採用側とこうなんていうかな。まあ状況を説明してね。まあどう対応するかっていうことについて連絡を取り合うための連絡手段をよく把握しておくということが大事です。で、企業によってはね、何かトラブルが起きたときにはこういう方法で連絡しましょうねっていうふうなことを指定してくれているような企業もあります。例えば、アプリの中のチャット機能で連絡しましょうねとかですね。あるいはあの、面接通知をしたメールで連絡しましょうとかですね。あるいは、担当者への,の携帯電話番号を教えておいて、何かあればこの番号に連絡しなさいというようなこと。というふうな場合もあります。で、こういった指示がある場合は、その指示にしっかり従うことが大事ですね。で、まあ、事前の連絡が、まあ、こういったきちっとしたあ連絡がないような場合であってもですね、まあ、エントリーして面接の連絡が来るまでに使ったツール。まあ、ほとんどの場合メールだと思いますけども、そういうものを使って連絡をすることになると思います。で、一番最悪なのはですね、まあ、トラブル自体でもまずいんだけど、そのトラブルが起こった後に、それをリカバリーするための連絡手段になかなか自分がアクセスできない。とかですね。例えば、えっ、ー、と、先方のメール、そのパソコンが手元にないとかですねスマホが手元にないとかですねあるいは連絡方法の案内は送られてきたはずだけどもあのメールどこにあったんだろうどこにあるかなってメールを検索しなきゃいけないとかですねまあそんなことをごちゃごちゃやってるうちに採用担当者に全く連絡がつかないまま時間が経過してしまうというのが最悪ですね。ですから万一の時はどうするのかを事前にしっかり把握しておかないと対応力が全くない人というふうな印象を与えてしまいます。で特に面接,官面接担当する人はですね面接するぞというつもりで臨んでいるのでこれは面接自体が実施できないかもしれないなとかですねあるいはこれどうなってるんだろうっていうふうに状況がわからないとかっていうのはまあ非常にに大きななスストレスになりますでそういうストレスの中でまともに連絡が取れないっていうことはもうストレスマックスに達して悪印象につながりますですからトラブルが起きないに越したことはないけどもし起きた時にどうやって連絡を取るのかっていうことについてしっかり事前に把握しておくことが大事ということですね。まあ、今まで10個の、ね、失敗パターンまあ、ちょっと無理やり10個に分類しましたけれども、えー、見てきましたでこういった失敗を防ぐために一番大事なことっていうのは当然事前にシミュレーションしておくということですでウェブ面接で使うアプリをまずインストールしておくことで家族や友人にもそのアプリをインストールしてもらってつないで試してみることきちんとカメラやマイクは機能するか、映像の角度や照明、背景は大丈夫か、相手に聞こえる音量は大丈夫か、こちらもきちんと聞こえるのか、通信回線は良好なのかなど、一通りのことをチェックしておくことが大事です。で、ウェブ面接本番の日には、早めの時間に機器を起動してネット回線につなぎ、カメラやマイクが正しく機能することを確かめて、そのまま待機しておくようにしましょう。で、いろいろ失敗を見てきたんですけども、この今録音してる最中にね、今バックで、えー、庁内放送が大きな音で流れてます。で、まあ、こういったことはね、やっぱり想定しないことが起きてしまうわけですね。今ちょっとどんな風に録音されてるのか心配なんですけれども、まあその、でもね、まあいろいろ失敗を見てきましたけどもきちんと準備をしておけば不安になることはありませんウェブ面接は応募者にとってもメリットの多いものですのであんまり恐れずね事前の準備を怠らず前向きに取り組んでください今日のお話は以上です今日もお聴きいただきありがとうございました